0: Vielen Dank euch für, die wunderbare, für das wunderbare mit hineinnehmen in diesen Lobpreis. Ja, Urmel hat es zu Beginn ihrer Moderation schon gesagt, wir sind jetzt seit ein paar Wochen schon unterwegs und sind dabei, uns starke Charaktere aus der Bibel anzuschauen. Und dabei haben wir schon ganz großartige Geschichten gehört. Dabei fällt immer wieder auf, diese biblischen Erzählungen und gerade die im Ersten Testament, die spiegeln natürlich die Gegebenheiten und auch die Machtstrukturen wieder, die damals geherrscht haben. Es waren patriarchale Strukturen. Männer hatten das Sagen. Und es waren normalerweise eben auch Männer, die dann diese Geschichten eben ausgewählt und auch aufgeschrieben haben. Wenn man sich aber diese biblischen Geschichten jetzt etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass da durchaus auch Frauen involviert waren. Vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber dass sie doch ganz ordentlich so die Geschicke auch beeinflusst haben. Also denkt man nur an, an Rebecca zum Beispiel aus der Jakobsgeschichte oder an Sarah die Frau von Abraham. Die haben wir ganz ordentlich mitgemischt und von Miriam hat uns Martin ja auch letzte Woche ausführlich erzählt. Es gibt nun im Ersten Testament aber auch ein paar wirklich herausragende Frauen. Und immerhin haben ein paar von ihnen es geschafft, dass ihre Namen auch erwähnt werden, also dass Bücher ihren Namen tragen. Überlegt mal, welches biblische Buch fällt euch ein, das den Namen einer Frau trägt? Esther? Ruth? Fällt euch noch mehr ein? Es sind viele biblische Bücher. Judith, genau Judith gibt es noch in Apokryphen. Aber tatsächlich, das war es dann schon. Also je nachdem, welche Bibel Übersetzung ihr habt, also in den allermeisten äh, Bibeln sind es wirklich das Buch Ruth und das Buch Esther, das, die den Namen einer Frau tragen. Mit diesen beiden werden wir uns gleich beschäftigen. Beginnen möchte ich mit Deborah, einer Prophetin und einer Richterin. Es wird heute also um drei Personen gehen, drei Frauen, also schnallt euch an. Es geht los. Deborah. Deborah ist wirklich eine ungewöhnliche Frau in der frühen Zeit Israels. Von Deborah lesen wir im Richterbuch. Um die Richterzeit mal so ein bisschen grob einzuordnen. Mose hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt. Sie waren 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Und mit Josua waren sie nun im verheißenen Land angekommen. Dieses Land allerdings, das war kein weißes Blatt. Da wohnten schon verschiedene andere Stämme. Und mit dem Tod von Josua beginnt das Richterbuch und damit eine neue Ära. Die Geschichte von Deborah, die lesen wir ab dem vierten Kapitel des Richterbuchs. Und um was geht es dabei? Nach dem Einzug in das gelobte Land, das war ungefähr so 1100 vor Christus, da lebt das Volk Israel verstreut in, äh, auf diesen äh, Berggipfeln in diesem Land. Sie müssen hart arbeiten, ähm, damit es zum Überleben reicht. Und unten im Tal, in der fruchtbaren Ebene, da leben die Kananäer. Die sind schon lange dort. Und die sind ehrlich gesagt nicht wirklich begeistert von diesen Neuankömmlingen. Sie sind ihnen sogar ein bisschen suspekt. Und darum setzen diese kanaanäischen Stadtfürsten wirklich alles daran, dass sie den Handel und den Verkehr zwischen diesen unterschiedlichen jüdischen Sippen unterbinden oder auch stören können. Immer wieder kommt es in diesen israelischen Siedlungen zu Überfällen und zu Plünderungen. Besonders eifrig dabei und besonders gefährlich ist der Feldhauptmann von König Jabin. Sisera heißt er. Er hat ein großes und für die damaligen Verhältnisse wirklich auch modern aufgerüstetes Heer hinter sich. Und niemand und nichts ist vor ihm sicher. Diese Unterdrückung geht nun schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Und es scheint sich irgendwie nichts zu ändern. Was macht das Volk Israel in seiner Not? Sie besinnen sich auf ihren Gott, den sie eigentlich schon ziemlich vergessen hatten. Dass sie Gott nicht völlig vergessen hatten, das liegt auch mit an Deborah. Sie ist Richterin im Süden, dort, wo der Stamm Ephraim sich angesiedelt hat. Zwischen Bethel und Rama, da steht eine Palme. Und diese Palme trägt sogar ihren Namen, die Bora-Palme wird sie genannt. Und dort kann man die Bora finden und man kann ihren Rat einholen in Streitfällen und bei Rechtsgeschäften. Eine Frau damals in einer solchen Position, das ist im Orient des 11. Jahrhunderts vor Christus wirklich ungewöhnlich. Und das Richteramt auszuführen, das bedeutete damals eben nicht nur Recht zu sprechen. Wir sind in der Zeit, bevor das Königtum eingesetzt wurde. Und damals war das Richteramt auch eine Führungsaufgabe. Richter, die hatten auch eine geistliche Autorität. Und die Bora, die scheint dafür besonders bekannt und geschätzt zu sein. Denn die Bora ist auch eine Prophetin. Sie kann Gottes Stimme hören, sie kann seinen Willen erkennen und sie kann das auch weitergeben. Das ist jetzt kein Job, den man sich so im Katalog mal eben aussucht. Gott erwählt sich diese Menschen. Gott erwählt sich seine Prophetinnen und Propheten. Er setzt seine Richterinnen und Richter ein. Er begabt sie und erfüllt sie mit seinem Geist. Denn damals war es noch so, dass der Geist Gottes nur für bestimmte Menschen, für bestimmte Aufgaben gedacht war. Eine, der diese Erwählung gilt, ist eben Deborah. Und wir lesen von ihr, dass sie eine verheiratete Frau ist, Richterin und Prophetin. Und so gibt Deborah eines Tages die Botschaft weiter. Gott hat die Hilferufe seines Volkes gehört und er wird eingreifen. Und sie schickt Boten zu Barak. Barak ist ein Mann aus dem Stamm Naphtali, weit oben im Norden. Deborah lässt Barak ausrichten. Das lesen wir in Richter 4. Der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir. Rufe 10.000 Soldaten aus dem Stamm Naftalin und Sebulon zusammen und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde dafür sorgen, dass Sera, Jabins, Herrführer mit seinen Wagen und seinem Heer zum Fluss Kishon kommt. Dort gebe ich ihn in deine Gewalt. Barak zögert. Diese Aufgabe ist eigentlich Wahnsinn. Das Heer von Cicera, das ist viel größer als das, was er irgendwie zusammenstellen könnte. Vielleicht hat er ja sogar Zweifel bekommen, ob Deborah sich da nicht vielleicht doch verhört hat. Immerhin, es geht ja um viel und auch viele Menschenleben stehen auf dem Spiel. Jedenfalls antwortet er Deborah, ich werde nur hingehen, wenn du mitkommst. Ohne dich unternehme ich nichts. Das will heißen, okay Deborah, wenn du dir so sicher bist, dass Gott mit uns ist, dann musst du mitgehen. Ich mach's aber nur, wenn du auch den Kopf hinhältst. Eine Frau, die in eine Schlacht zieht. Da wird sich so mancher ganz verwundert die Augen gerieben haben. Aber Deborah, sie lässt sich darauf ein und geht mit. Deborah und Barak machen sich also auf den Weg. Und es gelingt ihnen tatsächlich, die 10.000 Mann aus den Stämmen Ephraim und Naftali zu rekrutieren. Sie führen den Kampf und tatsächlich mit Gottes Hilfe und mit einem überraschenden Hochwasser im Fluss Kishon, sie gewinnen. Dem einst so ruhmreichen Feldherrn Sisera bleibt nichts anderes als die Flucht. Und er flüchtet in das Zelt einer Frau, Jael. Dort fühlt, fühlt, er, fühlt er sich sicher. Aber Jael, ziemlich listig, muss man schon sagen, ermordet ihn nicht gerade auf die feine Art und Weise. Nichts für die Kinderbibel. Cicera, der Tyrann, war also tot. Die überlebenden kann er ja, die waren in ihre Schranken gewiesen. Und es sollte eine Zeit von 40 Jahren folgen in dem Israel Frieden hatte. Hey, was für ein Triumph! Im Kapitel 5 lesen wir von Deborahs Siegeslied, in dem sie sich selbstbewusst als eine Mutter Israels bezeichnet. Es entstand vermutlich schon ziemlich also kurz nach diesen Ereignissen. Darin danken Deborah und Barak Gott für seine Hilfe und sie besingen die Heldentaten ihrer Soldaten und der Frau Jael, die, die, die den feindlichen Heerführer niederstreckte. Diese Kriegsgeschichte ist grausam. Wie viele weitere im Buch der Richter. Und sie zeigt auch einen Siegestaumel, der ehrlich gesagt manchmal schwer zu ertragen ist. Und ich bin heilfroh, dass Jesus später die Feindesliebe besonders betont hat. Es ist der letzte Vers in Deborahs Siegeslied, der auch ein bisschen andere Töne anstimmt. Dort singt sie, sagt sie, die Gottlieben sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer ganzen Pracht. Und der Chronist ergänzt, danach hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Mit diesen Worten endet ihre Geschichte. Deborah, eine Frau in einer stark von Männern geprägten Zeit, die so ein hohes Amt ausübt. Eine Frau, die Gott beruft und begabt. Zur Richterin und zur Prophetin. Diese Kombination ist übrigens einmalig. Sie wird zur Retterin in einer Situation, in der sich Israel von Gott abgewandt hat und seit 20 Jahren wirklich in großer Not lebt. Von der Berufung Deborahs ist uns leider nichts übermittelt, da ist nichts aufgezeichnet. Ob sie sofort begeistert war von so einer Aufgabe oder ob sie anfangs auch mit Gott gerungen hat, wie ja manch andere auch von den starken Charakteren in der Bibel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie Gott gefragt hat, wie das dann gehen soll. Damals als Frau im Orient. In einer Gesellschaft, in der normalerweise Frauen nichts zu sagen hatten. Warum gerade sie? Gäbe es da nicht andere, die das viel besser könnten? Würde sie so eine große Aufgabe überhaupt ausfüllen können? Würde man ihr zuhören? Würde sie akzeptiert werden? Viele Theologen haben sich ja lange Zeit wirklich auch mit ihr, also mit der Berufung einer Frau in so ein hohes Amt beschäftigt und sich ordentlich die Zähne daran ausgebissen. Gott jedenfalls, er scheint keine Bedenken gehabt zu haben. Im Gegenteil, er hat Deborah berufen, begeistert, begabt und Deborah, sie hat diese ungewöhnliche Berufung angenommen und wirklich auch kraftvoll gelebt. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie selbstverständlich die Bibel von ihr und von ihrem Amt berichtet. Und diese selbstverständliche Autorität, mit der Deborah ihre Berufung ausübt, die, die spürt man wirklich überall in dieser Geschichte. Es wäre wirklich interessant, sie mal zu treffen und sie befragen, wie es ihr damit ging und wie oft sie ihre Komfortzone dabei verlassen musste. Wir kommen zur zweiten Frauengeschichte, Ruth. Ich vorhin schon gesagt, sie ist im Buch Ruth aufgeschrieben. Und diese Geschichte, die enthält wirklich alles, was man für einen spannenden Hollywood-Film braucht. Die Handlung, die spielt ebenfalls zur Zeit der Richter. Und zwar bevor Saul und David so um 1000 vor Christus, bevor mit ihnen das Königtum begann. Politische Ereignisse spielen allerdings in dieser Geschichte keine Rolle. Auslöser der Vorgeschichte war eine langanhaltende Dürre und damit eben auch eine Hungersnot in Judäa. Und eine Familie trifft es besonders hart. Die Familie des Bauern Elimelech. -E er hat eine Frau und zwei Söhne. Sie sehen in ihrer Heimat einfach keine Zukunft mehr. Bleiben oder gehen? Eine Frage, die sich heute leider immer noch viele Menschen stellen müssen. Und die Bibel ist, wie so oft, mit denen, die gehen. Und so flieht die Familie in das Gebiet der Moabiter. Das ist ungefähr da im heutigen Jordanien. Mit nichts als der Hoffnung auf Arbeit und auf Essen. Und sie dürfen sich niederlassen, sie dürfen bleiben, geduldet. Plötzlich stirbt Elimelich, der Ernährer der Familie. Das ist wirklich ein harter Schlag. Und no Noomi muss nun auch in der Fremde sich und ihre zwei Söhne durchbringen. Und es gelingt ihr. Die Söhne werden groß. Sie heiraten einheimische, also moabitische Frauen. Ruth und Orpa. Für strenge jüdische Gesetzlehrer wären solche Mischehen eigentlich ein No-Go. Aber für Noomi scheint das kein Problem zu sein. Aber es geht noch weiter. Das Drama hört nicht auf. Es sterben auch noch die beiden Söhne. All das wird ganz schlicht in sieben Sätzen erzählt. Aber man kann sich wirklich leibhaft vorstellen, was da an Emotionen an, an, an Tragödie dahinter steckt. Sorgen, Verlust der Heimat, Hoffen, Verzweiflung. Naomi klagt Gott ihr Leid völlig zu Recht. Und trotzdem bleibt sie an ihm. Sie hält an ihrem Glauben fest. Und all das hat Ruth vermutlich hautnah mitbekommen. Nun ist sie allein. Mit ihren verwitweten und kinderlosen Schwiegertöchtern. Und sie hat keine Ahnung, wie sie zu dritt überleben sollen. Frauen waren damals ziemlich rechtlos. Noch rechtloser waren Witwen. Und am allerrechtlosesten waren ausländische Witwen. Und Naomi war immer noch eine Ausländerin in Moab. Als sie dann hört, dass die Lage sich in ihrer Heimat wieder verbessert hat, beschließt, Naomi zurückzukehren. Und die beiden Schwiegertöchter möchten mitgehen. Doch auf halbem Weg, da kommen Naomi Bedenken. Gut, sie ist dort geboren und sie hofft, dass sich jemand an sie noch erinnert und ihr auch helfen wird. Aber die beiden Schwiegertöchter, die kennt niemand. Sie sind nicht von dort, sie sind Ausländerinnen. Wird jemand die unterstützen? Wohl kaum. Und so drängt Noomi die beiden Frauen umzudrehen. Sie wollen nicht, sie weinen, aber schließlich sagt die eine Orpa, also gut, ich gehe wieder nach Hause nach Moab und versuche mir dort eine neue Familie aufzubauen. Ruth aber will Noomi nicht verlassen. Und die Worte, die sie dabei an Noomi richtet, die sind berühmt geworden. Sie sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Was für Worte. Das verspricht sich nicht ein Liebespaar. Das sagt Ruth zu Naomi. So viel Verbundenheit, so viel Entschlossenheit, das beeindruckt Naomi. Und so tun sich die beiden Frauen zusammen. Sie wandern gemeinsam nach Bethlehem aus. Das ist der Ort, wo Naomi herkam. Sie helfen sich gegenseitig, sie sorgen füreinander. Und diese Beziehung zwischen Ruth und Naomi, die wird wirklich zur tragenden Lebensbeziehung, zur Lebensgemeinschaft der beiden Frauen. Der Empfang in Bethlehem allerdings ist ernüchternd. Niemand nimmt die beiden auf. Das ist ja eine Erfahrung, die Auswanderer auch heute noch ab und zu erleben. In ihrer neuen Heimat gehören sie nie so wirklich dazu. Und wenn sie dann sich entschließen, zurückzukehren, sind sie auch irgendwie fremd geworden. Es ist ihr Glück dass es eine Zeit ist, wo auf den Feldern rund um Bethlehem gerade die Getreideernte im vollen Gang ist. Und das bewahrt die beiden, die beiden vor dem Verhungern. Denn es war Gesetz in Israel, dass Ehren, die bei der Ernte auf dem Boden liegen bleiben, dass sie dort liegen bleiben. Und dass die Armen sich kommen dürfen, die einsammeln und sich bedienen dürfen. Und so zieht Ruth los. Sie sammelt unter anderem auch auf den Feldern des Bauern Boas. Boas ist verwandt mit Elle Mellich, dem verstorbenen Mann von Noomi. Und als Boas sie sieht, spricht er, sich an, sp spricht er sie an. Und so erfährt er ihre Geschichte, wer sie ist und was sie alles hinter sich hat. Sie darf weiterhin auf seinem Feld großzügig die Körner, die Ähren einsammeln und sie bekommt darüber hinaus sogar noch weitere Vergünstigungen. Naomi ist von so viel Freundlichkeit ihr, einer Fremden gegenüber. Ziemlich überwältigt. Das ist sie nicht gewohnt. Und doch, wie soll es weitergehen, wenn die Ernte vorbei ist? Wenn das Korn, das sie gesammelt hat, äh, zur Neige geht? Wovon sollen sie dann leben? Da hat Naomi eine Idee. Und diese Idee ist, na sagen wir mal, ein bisschen unorthodox. Sie will Ruth und Bors verkuppeln. Und so sagt sie Ruth, sie soll sich hübsch machen, anziehend herrichten. Und dann schickt Naomi Ruth in der Nacht zu Boas, um ihn zu verführen. Naomi hofft, dass Boas Ruth dann heiratet. Und Ruth, sie lässt sich darauf ein und spielt mit. Boas ist zwar mehr als angetan von Ruth. Und doch nutzt er die ihm angebotene Situation nicht aus. Das Spiel war für Ruth jetzt ziemlich riskant. Denn Boas hätte sie ja auch vom Hof jagen können, hätte sie als, als Hure beschimpfen können und bloßstellen können. Tut er aber nicht. Er macht sogar noch mehr. Er rettet schließlich den Besitz von Noomis Familie und nimmt tatsächlich, Danach ruht die Witwe, die Ausländerin zu seiner Frau. Was für eine Geschichte. Zwei starke Frauen, mit denen es das Leben nun wirklich nicht immer sehr freundlich gemeint hat. Und Ruth rettet dabei nicht nur sich, sondern auch noch gleich mit ihrer Schwiegermutter, indem sie einen Mann erobert. Zudem ist es eine Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Frauen. Eine Freundschaft, die über so reine Verwandtschaftsbande weit hinausgeht. Sie sind sich wirklich treue Freundinnen. Von Noomi kam eben diese verrückte Idee, Boas zu verführen. Nach dem Motto, du hast zwar keine Chance, aber nutze sie und kümmere dich nicht, was eventuell die Nachbarn sagen könnten. Ziemlich unorthodoxes Vorgehen. Und ich würde das jetzt auch nicht generell empfehlen. Aber was war ihre Alternative? Bittere Armut vermutlich. Gut, Boas hat vorher schon Interesse an Ruth gezeigt, von daher war das Risiko na ja, schon kalkulierbar. Das war jetzt kein völliges Himmelfahrtskommando. Interessant finde ich im Buch Ruth, dass es wie kein anderes Buch die Lebenswirklichkeit von Frauen in dieser Zeit widerspiegelt. Und die Geschichte wird durchgehend aus der Sicht von Frauen erzählt. Warum wird diese Geschichte in der Bibel erwähnt? Ihr Schicksal ist es von Flüchtlingen. Findet man heute genauso. Eigentlich nichts Besonderes. Und doch ist es wie so viele Fluchtgeschichten eben auch eine Geschichte von Not und Hoffnung von Brüchen, von menschlichem Leid und auch von familiärem Zusammenhalt. Hier bekommt, bekommt Flucht ein Gesicht und Gott ist mit ihnen. Es ist auch die Geschichte von selbstbewussten Frauen, die sich in einer Notlage eben auch über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzen. Darf man sie dafür verurteilen? Kinderlose Frauen, Witwen, Frauen, die unverheiratet schwanger werden. Die Bibel ist voll davon. Sind sie weniger wert? Darf man sich von ihnen distanzieren? Die Bibel erzählt immer wieder von solchen Frauen, die abseits der gängigen Rollen- und Familienklischees gelebt haben oder, oder leben mussten, ob sie wollten oder nicht. Die Bibel verurteilt es nicht. Im Gegenteil. Gott ist mit ihnen. Aber vor allem wird diese Geschichte natürlich erzählt, weil Ruth, die Fremde, sich zum Volk und zum Glauben ihrer Schwiegermutter bekennt. Und weil Boas und Ruth schließlich einen Sohn bekommen haben, Obed. Und dieser Obed wird einmal einen ganz berühmten Enkel haben. Wisst ihr, wer das ist? David, genau, König, König David ist der Enkel von Obed. Und David ist ja auch der spätere, der Vorfahre von Jesus. Und so sehen wir, dass dann in der Ahnenreihe von Jesus auf einmal eine Mehrgenerationen-Patchwork-Familie auftaucht mit fremdländischem, sprich moabitischem Einschlag. Wer hätte das gedacht? Die dritte Geschichte erzählt von Esther. Und diese Geschichte, die spielt in den Tagen des persischen Königs Xerxes I., so ist es im Buch Esther datiert, also so etwa im frühen 5. Jahrhundert vor Christus. Die ganze Handlung spielt in der königlichen Residenz dieses persischen Großkönigs in Susa. Esther, sie ist ein jüdisches Waisenkind und sie lebt in Persien bei ihrem Cousin und, ja, Ziehvater kann man sagen, Mordechai. Die bisherige Königin von Xerxes benimmt sich anscheinend unfolgsam und sie wird von Xerxes verstoßen. Und danach kommt es zu so einer Art königlichen, königlicher Castingshow. Esther bekommt ein Foto. Nein, natürlich nicht. Also Edi, äh, Esther wird ausgewählt, beziehungsweise der äh, Xerxes wählt sie zum Schluss aus und er wählt sie zu seiner neuen Königin. Esther ist also ganz plötzlich ganz nah am Zentrum der Macht gelandet. Und dass sie Jüdin ist, das verschweigt sie. Hamann ist ein mächtiger Minister am Hof. Und als er vor lauter Hass die Juden, die in Persien leben, ausrotten will, da drängt Mordechai, also Mordechai ist der, gehört, der Cousin von Esther, da versucht, also da drängt eben Mordechai Esther, dass sie sich doch einmischt, dass sie eingreift, um diesen, diese Ausrottung zu verhindern. Sowas ist für Esther kein Spaziergang, denn diesem machtbesessenen König, den darf man sich nicht einfach so nähern. Da darfst du nicht einklopf, anklopfen und sagen: Ach, übrigens, ich möchte mal mit dir reden oder so. Das geht nicht. Selbst als Königin und als seine Frau darfst du das nicht einfach so machen. Also, wenn sie sich da ungefragt einmischt, spielt sie wirklich mit ihrem Leben. Das ist nicht ohne. Esther lebt also im Palast. Und somit im Machtbereich des persischen, des persischen Königs. Und gleichzeitig steht sie vor der Frage, ob sie sich mit dem Leben und ja auch dann dem Tod oder der Bedrohung des jüdischen Volkes solidarisieren soll. Wie soll sie sich entscheiden? Eine wirklich schwere Frage. Sie steht da vor einem echten Dilemma. Aber sie springt über ihren Schatten Sie besinnt sich und bekennt sich zu ihrer jüdischen Identität. Sie zeigt extrem viel Mut und sie taktiert äußerst geschickt. Also wenn ihr Lust habt, lest euch mal diese Geschichte durch, wie sie da die beiden Männer Xerxes und Haman einwickelt und gegeneinander ausspielt. Sehr geschickt. Und tatsächlich, wie durch ein Wunder gelingt es Esther, das jüdische Volk in Persien vor der Hinrichtung zu bewahren. König Xerxes hebt das Todesurteil auf, das eben sein Minister Haman über die Juden verhängt hat. Und das Blatt wendet sich vollständig. Haman wird hingerichtet und Mordechai nimmt seinen Posten ein. Und die Juden werden verschont. Mehr noch, das ist für mich wieder der etwas schwieriger Ausgang, das Blatt wendet sich wirklich komplett und die Juden ihrerseits vernichten ihre Feinde großzügig. Zur Erinnerung, dass die Juden hier einem Progrom, Progrom äh, entgangen sind, wird übrigens das Purimfest ein, installiert, eingerichtet. Und das ist ein Fest, das Juden auch immer noch jedes Jahr feiern, um an, diese, an dieses Überleben zu erinnern. Was ich im Buch Esther sehr, sehr spannend finde, im ganzen Buch Esther wird nirgends erwähnt, dass Gott bewusst eingreift. Nicht mal sein Name wird darin erwähnt, höchstens indirekt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum manche sich mit diesem Buch so schwer tun. Interessant ist auch, dass in der Septuaginta, das ist so diese erste durchgehende griechische Übersetzung der Bibel, dass da auf einmal Verse, zusätzliche Verse auftauchen. Anscheinend hat er mal das Gefühl, dass da irgendwie was noch fehlt. Also plötzlich ist da von einem, von einem prophetischen Traum von Mordechai die Rede und am Ende wird die Rettung der Juden wirklich ausdrücklich mit dem Eingreifen Gottes in Verbindung gebracht. Anscheinend hat man gemeint, man muss da noch mal was mit dazu schreiben. Also je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, werdet ihr eben auch solche Einschübe mitfinden. Aber ich finde, man kann das Eingreifen Gottes auch in der ursprünglichen Fassung, in der hebräischen Fassung des Esterbuchs sehr gut erahnen, Eben, obwohl Gott da nicht ausdrücklich erwähnt wird. Und vielleicht ist es ja auch etwas, was für uns heutzutage hilfreich sein kann. Also mir geht es zumindest so, ich habe schon immer wieder mit Gott gehadert, weil ich halt in einer bestimmten Situation Gottes Stimme nicht explizit gehört habe. Wo kein genauer Hinweis kam, was ich jetzt zu tun habe, kein eingeschriebener Brief, der irgendwie hilfreich gewesen wäre. In der ganzen Berufungsgeschichte von Esther lesen wir nichts davon, dass Gott sie ausdrücklich an diesen Platz sendet. Selbst in dieser kniffligen Situation mit Xerxes, da hat sie keine Garantie, dass es das schon gut ausgehen wird, egal wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir lesen nichts von der besonderen Zusage Gottes. Wir lesen nichts von, von Träumen und Visionen, also höchstens eben in diesem Zusatz der Septuaginta, nicht mal ein Engel wird hier aufgefahren, der ihr irgendwas ankündigt. In Esther 4 sagt Mordechai zu Esther, vielleicht bist du ja gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Mordechai und Esther sind... So schlicht, wie sie auch klingt, vielleicht einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Esther ergreift die Chance. Sie entwickelt außerordentlich viel Mut und Geschick. Drei starke Frauen. Deborah, Ruth und Esther. Und drei völlig unterschiedliche Lebensgeschichten. Und doch... Mit und durch alle drei schreibt Gott seine Geschichte. Und ich bin überzeugt, dass Gott diese, seine Geschichte auch heute noch schreibt. Mit Männern und Frauen, mit seinen Menschen, die Gott so sehr liebt. Manchmal mit einer großen Berufung und einer besonderen Aufgabe, manchmal vielleicht ein bisschen unorthodox mit Brüchen und Umwegen und manchmal vielleicht auch ganz schlicht Einfach, weil Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, weil sie das, was Gott ihnen vor die Füße wirft, annehmen. Und machen. Klug und mutig anpacken. Im Coaching sagt man manchmal, dass jeder Mensch mit einer Gabe und einer Aufgabe geboren wird. Oder vielleicht ein bisschen anders formuliert, es ist ein großartiges Geschenk, Kind Gottes sein zu dürfen als Gott dich zu sich gezogen hat hatte er da vielleicht noch eine Idee, hatte er da vielleicht noch einen Auftrag an den er gedacht hat den er dir mitgegeben hat was ist deine Aufgabe oder was könnte deine Aufgabe sein Amen.